0: Hoy nos acompaña un ser muy especial, inteligente y fashion lover por default, periodista y relacionador público.
1: Se define a sí mismo como cosmopolita por visión y convicción. Conoció la pasión de enseñar hace poco y ha convertido eso en su modo de vida.
0: Compagina el periodismo y las relaciones públicas en su faceta laboral. Cherny Reyes cursó el Máster de Management y Gestión del Cambio en la UAH, experiencia que, sumada a la de vivir en España, le hicieron mejor profesional según él mismo reconoce.
1: Estamos contentos de recibir a este cerebro de la comunicación y la moda. Bienvenido Cherny Reyes, esto, esto es, es Bendita, Bendita
0: Moda. otro capítulo de la segunda temporada de Bendita Moda hoy con un invitado muy especial porque señores, para hablar de moda y para saber comunicar de moda, hay que saber escribir sobre moda, y eso es lo que nuestro invitado va a compartir con nosotros, entre obviamente otras cositas, bienvenido Charney Reyes
2: gracias, gracias tú sabes que uno después, uno con el paso del tiempo se vuelve exigente ya yo no quiero que me presenten de otra manera si no es así. <risa> <risa> ya, en cualquier otro lugar voy a llevar esa presentación, es el modelo. No, Yamilé... <risa> ya, ya lo también, sabe. Yamilé tiene un nivel
1: de hyper, tú sabes, como de presentación, y yo siempre la dejo que ella presente, porque ella dice que es un guión, pero es la verdad. O sea, ella es así como energética, y es yo spontanea. soy como, Yo soy así como low-fi. Él es más lineal. Entonces, pero... <risa> seguramente yo soy el que te voy a poner a que la cabeza se te ponga caliente. Vamos a, vamos a entrar en materia. De Ajá, primero. Okay. Lo
0: primero, lo primero. ¿Qué es el periodismo
2: de moda? Mira, para, para yo decirte lo que es el periodismo de moda, yo primero tengo que decirte lo que es moda, porque tenemos que como, digamos, seccionar. Y te podría citar a Armani, que decía que la moda es una herramienta para ayudarnos a soñar, eso es lo primero, pero si me voy a lo que dice Ralph Florán, diría que la moda es más que una etiqueta y una marca, es algo que viene de dentro, es una expresión de la individualidad, yo siempre he dicho que la moda es un espejo o una fotografía instantánea de quienes somos y lo proyectamos, ya sea directa o indirectamente, y cuando hablamos de periodismo de moda, pero primero yo tengo que decirte entonces, si ya te definí la moda, que es el periodismo. Y el periodismo, en una sola oración, te podría decir que es el ejercicio de la verdad. Entonces, hablar de periodismo de moda es hablar de una industria eh, que no es nueva, pero que sí es creciente. Y es el estudio de la misma, sus protagonistas sus dinámicas, sus formas, eh, sus ideologías, lo que envuelve. Muchas personas dicen que la moda es superficial. Y como decía Ana Wintour, la gente dice que la moda es superficial eh, porque le tienen miedo a la moda. Hay un temor en torno a la moda y a quedar mal. Y es más fácil decir que la moda es superficial, pero yo pienso que es superficial quien hace un juicio superficial de la moda. Entonces. Eh, ¿Cómo puede superfici ser superficial una industria que genere puestos de trabajo, que nos dé alegría, que estimule la economía, que exprese la individualidad, que sea motivo de cambio social? Y además, la pregunta del millón, ¿cuál es la pregunta que todos nos hacemos todos los días cuando abrimos el closet?
1: Claro. ¿Qué, me ¿Qué me voy a
2: poner hoy? Y eso, eso es trivial, o sea, tú vestirte, y la gente dice, no, yo vivo una vida independiente de la moda, yo no tengo que ver con la moda. Todos al, a lo largo del día tenemos muchas elecciones de moda, porque la moda no es tan solo lo que se expresa a nivel textil, la moda es un sistema de gustos, de valores, de criterios, eh, es un, la moda es un hecho social, todo eh, y nos agrupamos, para que ustedes sepan, hay dos grandes fuerzas que determinan el vestir. Y cuando hablamos, yo te hablo de este concepto, hablo del vestir per se, o sea, de, de la elección de la ropa. Eh, una de las grandes fuerzas que define el vestir es mostrar nuestros atributos o escondernos. Tiene que ver con lo físico. Y otro es la formación de lazos o de pertenencia. Nos vestimos para formar parte de, para creernos parte de o nos vestimos en función de a quién queremos llegar, hasta quién queremos llegar a ser. Una vez en una en Sex and the City, yo no sé si ustedes vieron un episodio en el que Samantha Jones eh, tenía un romance con Spidey Rose, que era como un jovencito, Ajá. y él le dijo, ella le di, él dijo, él no, yo, ella le eligió ropa del diseñador, de y él dijo no, yo solamente voy con una camiseta y un par de jeans, y ella le dijo bueno, por lo menos ponte unos lentes de marca para que te respeten porque cuando uno usa algo caro la gente te respeta o lo, que tú, lo que otros no pueden pagar hace que tú respetes es un nivel inconsciente es primitivo, es primario es cavernario, es antropológico pero funciona así la podemos es un sistema de creencias y simbolismos que se han construido a través de los tiempos ves una chaqueta un muchacho con una chaqueta de leve, fumando, pegado a la pared y en los leches oscuro ¿Qué estamos viendo? Díganme ustedes.
1: No, ¿Qué piensan? Bueno, depende de la, del contexto. ¿En qué contexto? contexto un contexto,
2: en la calle con una motocicleta y fumando su un cigarrillo.
1: Un rocker. Un rocker, un rebelde. Exacto. O que te
2: va a saltar o te puede dar una paliza y ya no si se quita la chaqueta, bueno. tú le vas a ver un tatuaje. Pero eso está aquí. Pero eso está aquí Mira, porque es una construcción social.
1: En la, claro. en, en, nuestra, en la temporada número uno nosotros tuvimos a Rodi y Lamour y ella, y ella comentaba que la moda no es superficial, el superfi las superficiales somos nosotros. Exacto. Entonces va muy de la mano con lo que dices y obviamente por mi posición yo sé que la moda es una herramienta de empoderamiento. O sea, que te Por va a ayudar sí. a alcanzar cualquier meta o,
2: o, o objetivo que tú de hecho De hecho, Carlos, está comprobado científicamente. No lo dices tú, que eres un gran profesional. No lo dice ya Milenio no lo digo yo. No lo estamos inventando. Esos son estudios sociológicos que dicen que ponerte un pintalabio rojo en la crisis... Haces que tú no te sientas menos mal contigo. Que ponerte un qué? zapato de tacón más alto te hace sentir empoderado y seguro de ti mismo. Es un reforzamiento psicológico que obtenemos cuando nos vestimos de tal o de cual forma. Por eso dicen que el sistema, vestirte de rojo, eh, eleva el, 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 el funcionamiento. Tu sistema nervioso se acopla con el color y tu, eh, y tu sangre fluye con mayor eh, rapidez. Y se habla de que tú liberas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, la dopamina, que son la de la tranquila y la de la seguridad, en
1: fin. Hace mucho sentido que la gente se vista de rojo para
2: seducir. ¿Para qué? Para seducir.
0: Para seducir, sí.
2: Y, y es curioso porque dicen que tiene que ver, cuando tú vistes de rojo, no necesariamente te va a empoderar de la manera en que tú crees. muchas personas que las... La, como el rojo es un color tan llamativo y tenemos una codificación mental eh, de que es, como yo te diga, un número del 3 al 5, del, del 1 al 5, todo el mundo va a decir 3, hay una, hay una elección involuntaria y mental de elegir ciertas cosas y el rojo, hay una fascinación con el cabello rubio, con el, el color el rojo eh, y no me acuerdo cuál otro símbolo, hay símbolos que hemos creado culturalmente que le dan a la gente sentido de poder. Cherny,
1: yo creo que en estas dos intervenciones de introducción del episodio ya tú has dado un compendio de información. <risa>
0: Entonces,
1: Mi amor, un, un payan completo, Dios. Un la... <risa> viernes. Todo, <risa> con papita y refresco. <risa> Porque de verdad que sí, y muy bien explicado. Cuando nos referimos al periodismo de moda, Cherny, que me gustaría saber que lo digas tú. ¿Qué
2: antecedentes hay en República Dominicana de periodismo de moda? O sea, Mira, tenemos que remitirnos definitivamente al periodismo de moda. Dicen que nació en 1500 tantos y que fue en una revista alemana para caballeros. Era una publicación que, es, que se hacía, eh, cuyo nombre no sé pronunciar, impronunciable porque no sé alemán. Eh, era para caballeros una especie de figurín de cómo los caballeros debían vestirse o, o, vestir, o, o, o lucir para estar acorde con los tiempos pero definitivamente la moda podemos hablar de la moda de Adán y Eva según la Biblia cuando en el Génesis dice y cubrieron su cuerpo con hojas de higuera para cubrir sus vergüenzas o podemos hablar del homo sapiens cuando en las cavernas cazaba animales para cubrirse de las inclemencias del tiempo y del frío entonces, no es hasta el siglo XIX con el surgimiento del capitalismo que un decreto francés de 1700, creo 1753 decía, y todos tienen derecho a vestir tal cual quieran y según sus preferencias, en mi mal francés traducido al español. Entonces, no es hasta el siglo XIX cuando se habla de una democratización del estilo y que las personas pudieran a comenzar a vestir. Entonces comienzan a hacer las primeras publicaciones, los famosos figurines que venían de Francia, eh, las primeras, digamos, las primeras intervenciones de mujeres anónimas que escribían en los periódicos, en columnas rosas, que lo vimos por ejemplo en Bridgerton, en la serie de esta famosa. Esos eran los primeros pasquines, las primeras eh, columnas en los periódicos que lo hacían mujeres. El periódico de la moda nació dentro de la crónica social y esa realidad se replica en República Dominicana. La crónica social eh, nace... Eh, y la moda nace dentro de publicaciones muy específicas como la revista Eva y puntualmente con la creación de la revista La Moda en los 80 con Marcio Peña, que fue el primer producto editorial eh, especializado en moda, o sea, era transversal a la moda. Quien era la portada eran modelos, las colecciones de... Marcio Peña fue el primero en ir a cubrir las grandes colecciones de París, Dominicano, el primero en cubrir wow. eh, el, la alta costura con Mariano Hernández. Cuando aquí no se sabía y no había una distinción de qué es el prenda porté, ni la alta costura, ni el, ni el fast fashion, ni, ni todos los términos que no hemos inventado. Eh, la moda nació en el periódico La Nación como un suplemento, luego pasó al diario y es hoy el producto que todos conocemos pero a lo largo del tiempo periodistas como Rosario Difa en su momento como Mata Florencio, como Cándida Ortega, hicieron aportaciones desde la, digamos desde el empirismo, hablar de una, de un de hablar de referirse a la moda pero no desde un conocimiento, digamos, profesional, porque todavía, hasta ahora, hasta hace 15 años, no existían los primeros digamos las primeras especializaciones de periodismo de moda, hasta que no lo, lo crea Condenaz, con las escuelas Bow y le siguió luego eh, el Magazine. Por eso, yo no sé si ustedes saben que esta, esta corriente nació en España un máster en, en moda y comunicación, luego lo replicó el magazine. Ahora en México también se están haciendo unos másters en ese sentido. Yo vengo también del empirismo. Yo vengo, yo no tengo no ninguna formación más que los 26 años de experiencia que tengo en formación no de moda y en no los libros nada. que me he leído. Sí, claro. Yo estudié periodismo. Yo me gradué de periodismo, pero ese conocimiento que he ido acumulando yo y que puedo articular en un diplomado de moda, que es lo que impartimos en Cultura Arte, vino después, vino con el conocimiento, vino con la agrupación de conocimiento de organizar esas ideas y de convertirlo eh, en, una, en una cátedra. Pero ese ha sido un poco el recorrido. La moda un poco gana más aún en los 90 con la salida de a la moda en papel satinado porque la hoja de las revistas en República Dominicana tuvo un gran repunte en los 90 salió la revista Uno eh, a la moda Aldaba, todo dentro de a, a la sombrilla listín diario y le siguieron a eso publicaciones como Pandora eh, a la cabeza con Marta Sepúlveda eh, y María Virgen Gómez y luego a Irán Toribio que hereda el producto editorial con la partida de Marta la, la partida física de Marta
1: wow. Yo creo que podríamos redactar un artículo de la retrospectiva del periodismo de moda en República Dominicana partiendo de tu respuesta.
2: Ahora, y, bien. y eso, que, que me olvidé de mencionar a Susana Morillo que fue de las pioneras, muchos la reconocen a ella como la reina de la, de la crónica social. Y como yo les había dicho, el periodismo nació en la crónica social. Y de hecho, Susana comenzó sus primeras columnas. Yo tuve el privilegio de hacerle su última entrevista en vida. Y Susana firmaba sus columnas como besta, de hecho, cuando ella ya, el periodismo era, una, era de contracultura, un poco provocador que una mujer en aquella época, estoy hablando de la época de Trujillo y más allá, escribiera una columna, era, el periodismo era una profesión de hombres, definitivamente, entonces, ella también, digamos, era, personificaba la moda, Susana era una mujer que siempre fue muy característica por sus lentes oscuros, eh, un poco Iris Apple, eh, como en esa onda así, un poco con sus accesorios, y era muy característica, y ella misma personificaba su estilo. Ella empezó, digamos, a definir que la gente podía ser diferente eh, en, en, en la forma de vestir y en, la, en ejercer una profesión distinta a la época, o sea, de una profesión masculinizada a una profesión de diversa.
1: Entonces, por ese, por ese surgimiento de, de la, del periodismo por la, a la, por la crónica, ¿verdad? Uh
2: -huh. Entonces,
1: por eso es que se ve esa inclinación de que los artículos de moda generalmente sean tipo crónica y no sea, por ejemplo, tan técnico, como hablando de las composiciones de la colección, de los cortes y demás. Porque eso es lo que... Depende,
2: depende. Depende de quién lo escriba y depende de cuál sea la intención del producto editorial y depende de cuál sea la intención del artículo. Generalmente, en la moda, nosotros tratábamos de ser muy técnicos y nos íbamos muy lejos y nos íbamos muy poeta. Y llegó un momento en el que tuvimos que aterrizar porque nos íbamos los cortes hercúleos, eh, la sofisticación helénica.
1: Baja del 10.
2: Nadie entendía, o sea, helénico de Grecia y aquello y de Elena. No, no, no. Entonces. La idea es hacer llegar al periodismo. Yo, mira, el periodismo tiene varias características. El periodismo de moda son características que este que está aquí no se las inventó, no están en un libro, pero por el ejercicio yo podría decir que el, el, el periodismo de moda tiene que ser descriptivo. Porque tú tienes que hablar de lo que hay, de lo que es, de qué tiene, qué textura, qué tela, qué corte, qué formas. ¿Qué, qué, 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 qué elementos, es vinculante, fíjate en el periodismo de moda, uno dice, Kim Kardashian lo usó, pero lo usó Cher en los 70, y hace esa vinculación, ese retrospectivo, porque la moda, tú sabes que al ser cíclica, es obligatorio mirar hacia atrás, para buscar la referencia y entender la evolución, y entender por qué ahora mismo es, es, está de nuevo, es retrospectivo, puede ser intemporal también, como puede ser predictiva, la moda mira hacia el futuro, lo dice la misma Ana Guntur, la moda no se trata de, de, la, de lo que pasó, sino de lo que viene, o sea, es eso, y práctica, la moda así como descriptiva tiene que ser práctica, ¿con qué me pongo el jean?, ¿con qué me pongo la blusa blanca?, ¿con, con qué combino esto?, y, tiene, y también tiene elementos estructuristas, la moda es esa, ese conce, esa conceptualización artística, o ese mirar diferente, que muchas personas dicen ¿y este es ridículo y todo trapo? por eso mucha gente no entiende nunca entendió a Galeano no entiende, o mucha gente no entendió a Alexander McQueen pero mm. quienes aprecian el arte quienes aprecian la moda quienes ven una creación de la pasarela más allá de lo utilitario que ese es el fin no perdamos no nos perdamos de vista yo siempre se lo digo a mis alumnos la moda nació para ser utilitaria desde el homo sapiens o sea que seamos artísticos, y que creemos, que la ideología, que las formas de expresar y de protestar nos lleven a ponernos, a envolver a la modelo en papel sanitario en la cabeza. Pues, eh, eh, pero eso no cosas es, cosas es... Eso es una forma de comunicar. Es una forma particular de un universo personal del, de, del artista, del artífice, del esteta. Uh -huh. eso, no, eso no se corresponde necesariamente con la realidad práctica de que tú ibas al supermercado con Juan McQueen y por qué no también o sea sí, ya, ya yo veo yo, creo
1: que yo
2: veo, la moda.
0: Yo veo un, a un Cherny muy apasionado por lo que ejerce pero yo quiero saber qué llevó a ese Cherny a estudiar y a ejercer el, el periodismo de moda
2: mira yo quise ser artista yo quise ser pintor eh, sí, y diseñador, pero mi tía era muy prejuiciosa y heteronormada, y me dijo, tú no vas a papayasarte porque hay mucho gay, para decirlo bonito, y al final no sé pintar y Ajá. tres puntos. Exacto.
1: <risa>
2: <risa> Entonces, comenzó así mi historia, bueno, mi fascinación. Tía. Además, en mi casa, mi papá, en mi casa hay muchos periodistas. Mi papá, mira que aquí lo tengo, mi papá es periodista, mira qué bello mi papá. Ese es mi papá, él estudió periodismo y yo le seguí un poco los pasos, pero le siguió los pasos mi tí, mis dos tíos, mi, mi sobrina es periodista también, wow. mi otra sobrina quiere estudiar periodismo, hay como una, una fascinación. Es sangre, yo, diría es como, yo diría que como por, por lo que yo decía al principio, ¿qué es el periodismo?, el, el, ...el ejercicio de la verdad... ...yo pienso que es una fascinación por decir las cosas como son... ...uno, uh -huh. mi tío escribía de historia... ...era periodista histórico... ...mi papá era periodista... Eh, eh, ...sobre asuntos haitianos... ...mi papá fue eh, cónsul en Haití... ...y fue periodista muchos años del periódico nacional... ...y del periódico hoy... ...y del periódico El Sol también... ...y cada quien ha escogido su área... ...según sus propias urgencias pero definitivamente ahí sí corre por la, por la sangre de los reyes eh, el periodismo, la, la, la fascinación por las letras y por, y por escribir.
1: ¿Qué, ¿Qué debería tomar en cuenta una persona que se quiere dedicar al periodismo de moda? Ya bien tú dijiste que tú estudiaste periodismo, pero periodismo como general y te has especializado en moda gracias a los veintitantos años de experiencia que te han llevado a a especializar, la sí. verdad si tú fueras, si alguien viniera donde ti, te dirías qué yo necesito para empezar en mi
2: carrera de periodismo de moda lo de primero vamos a diseccionar, primero tú tienes que gustar escribir, obviamente si sí, es escribir, aunque sea para presentar moda, tú tienes que escribir porque vas a tener que leer, vas a tener que conocer, vas a tener que investigar, ahí tiene que haber una pasión asociada al descubrir, al compartir en el periodismo yo pienso que un, es un... Es una profesión de compartir. Es una, es una, los periodistas no somos eh, conocedores de nada, pero somos voceros de todo. ¿Entiendes? Hay una, tiene que gustarte escribir, tiene que gustarte eh, leer. Tiene que, y evidentemente tiene que haber una fascinación por ti, por la amada, por usarla o por entender los fenómenos que están vinculados a ella, sociales, culturales, que no hemos hablado de eso, es geográfico, porque la moda, como yo decía, es un hecho social, tú tienes que, la moda la moda se permea todo lo que toca, o sea, no es, si yo me pongo aquí me siento contigo a tener esta conversación y estoy vestido con una burca, no te dice que yo soy dominicano, Exacto. si tú me ves con un habano y un cigarrillo y me ves con una playa atrás, evidentemente me remite a una zona geográfica distinta, fíjate lo que tú mismo decías ahorita, depende del contexto, el contexto es importante siempre. ¿sí? Entonces tú tienes que tener esa fascinación y tener claro eh, esos, esas, esas, esa atracción hacia el periodismo. Yo, por ejemplo, te, te cuento que yo no escogí dedicarme al periodismo de boda. A mí me lo, impusieron, me lo impusieron y me lo impuso la vida. Mi tía Eva tenía un salón de belleza y ella me cuidaba. Y para ella cuidarme... Me sentaba en pleno medio salón de belleza y me decía, coge es? Es un día de jugar. Y me daba revistas. Cosmopolitan, Vanidades, Buen Hogar, Hola. Yo te estoy hablando de que yo era un niño con cinco años. Y una de mis pre pre revistas preferidas en esos años era Cosmopolitan. ¡Oh, suerte! De la vida. Cherny empezó a escribir en el 2001 en Cosmopolitan, pero ya yo entendí el discurso de Cosmopolitan porque yo lo leí y terminé de alfabetizarme leyendo artículos de cómo conquistar a un hombre. Entonces, eso, eso, las influencias de tu infancia van a definir quién tú eres. Una persona no elige ser periodista de moda carno porque sí, tú eliges el ser periodista porque, no porque no tenga la carrera de matemática, eso es mentira, tú eliges el periodo, tú puedes coger cualquier otra cosa, hasta, hasta bioanálisis, oh Dios me libre, eh, pero tú eliges el periodismo porque hay, una, hay algo en ti, o sea, tú sabes que tú vas a escribir, tú sabes que tú vas a comunicar, tú sabes que tú vas a hablar, tú sabes que tienes que leer, o sea, yo pienso que eso viene contigo, eh, al final, eh, como te forma la vida, los primeros años, tus primeros años definen el resto de tu vida, tú vuelves a la esencia, es, es, es redondito, es redondito, es una cosa increíble eh, cómo funciona el mundo y la vida y, la, y, la, y las fascinaciones tempranas. Todo está conectado, es, es increíble es decir.
0: Una pregunta, eh, Cherny, ¿hay algún lugar donde podamos estudiar periodismo de moda específicamente? Podamos educarnos bueno, aquí, aquí en
2: el país, nosotros eh, estamos desarrollamos el primer diplomado de moda eh, y, eh, con el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, tú sales con un título de la UAS, un diplomado de la UAS, y ahí te dan redacción, que yo soy, yo tengo el grosso, digamos, del, del curso, redacción, sí. antropología, historia, eh, aspectos sociales, sociológicos, eh, son como unas... Eh, Ocho clases y son muy arduas de trabajo, de escribir, de entender, de evaluar, de ver desfiles, para conocer toda la dinámica. Y en el extranjero, como yo mencionaba ahorita, eh, Bow, la que condenas, para ser más específico, más que Bow, desarrolló en México y en España lo que ellos llaman como sus escuelas de periodismo de moda. Ellos le llaman comunicación de moda y lujo, que cuenta 19 mil dólares, tú ves? seguimos sí. entonces sí. Eh, y, y puede ser virtual o allá presencial si Ciudad de México bellísimo siempre entonces, presencial ellos han desarrollado, han desarrollado eso sería maravilloso quien pueda dar el dinero y hacerlo porque yo me imagino yo no conozco el programa más que lo que te envían porque lo he revisado en una ocasión hace muchos años lo revisé cuando viví en España y luego el de México me lo enviaron en medio de la pandemia el programa y es Aborda todos los aspectos, cómo funciona la industria, eh, periodismo, como tal. Eh, yo no sé si redacción pura y dura, que es lo que yo intento dar. O sea, yo doy, te doy una redacción, yo tengo mis propias técnicas desarrolladas por mí. El primer día tú aprendes 10 técnicas que yo, que a mí me funcionan, no tan en un libro, no tan en ninguna, y probablemente se parezcan a algún libro. Y yo, son las que a mí me han funcionado en estos años de ejercicio. Y está también. Eh, una técnica que yo llamo la caja de herramientas, que es la que te permite construir un discurso desde cero. ¿Cómo, te, cómo tú? A mí, me, yo construí esto como parte de mi propio ejercicio. Yo, por ejemplo, cubría Semana de la Moda de Nueva York o Dominicana Moda. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo voy a enfocar todo esto? Fácil. Entonces, yo desarrollé y articulé una manera de tanta información, darle una, categorizarla y poder construir un mensaje sin repetirte, que fluya el mensaje y que sea entendible por quienes reciben el, 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 el contenido. Una de las cosas más importantes que muchas veces los periodistas pasamos eh, inadvertido y parecería tonto, es que a veces pensamos que escribimos para nosotros. No, nosotros escribimos para nuestros lectores. Por eso es importante conocer que a quién le escribimos eh, y cómo funciona en nuestro lector. Hay una labor de formativa muy importante. La moda y la, la moda, la cultura, los hechos sociales, como yo lo decía ahorita, están muy vinculados. Eh, y tú puedes liar una tendencia estilística a un fenómeno social. Desde la boina. Que usaban los famosos pintores de Francia, hasta Moschino, que hace una reinterpretación de ella, o hasta J. Lowe posando detrás de como si fuera una directora. Son tres contextos distintos, una misma prenda. Pero depende, como decía el mismo Carlos, el contexto. Y eso lo vemos en periodismo de moda. Y vemos por qué una cosa funciona, para qué. Por qué hay elementos de rebeldía, simbolismos. Porque hablamos en moda, nosotros hablamos también de semiótica y semiología. Claro. Esto va más allá de, digamos, y ustedes dirá ¿qué es eso? ¿Semiótica y semiología? Bueno, básicamente que son los símbolos. símbolos ¿Por qué la falda? ¿Por qué la falda? ¿Por qué significa para, un, para los ecosistemas? eso significa esto porque es el orgullo un símbolo, porque para los eh, revolucionarios es la boya como te decía, o para, o para el gondolero su camisa, las rayas, en fin o los distintos símbolos que utilizan los diseñadores los símbolos y signos, hay cosas que vemos los íconos, que son muy importantes desde los iconos, como vemos la figura femenina para identificar un baño de una mujer o un hombre hasta iconos del estilo, como Marilyn Monroe, vemos una silueta de Marilyn Monroe, y ya pensamos, o sea, vemos una silueta y un lunar, y sabemos que es Marilyn Monroe,
1: ah, sí. sin
2: tener una sola una silueta, o la famosa foto icónica de Joleno, los lentecitos ah, y el cabello largo, y no hay mayor rasgo, pero sabemos que es John Lennon porque nuestro... Eh, imaginario cultural y nuestro imaginario pop y nuestro imaginario social se ha construido sobre la base de imágenes. Y eso es muy importante también cuando eres periodista de moda. Tú tienes que tener una memoria y su madre. Porque tu trabajo es asociar, entender, reconocer, right. vincular.
1: Cerny, con todo lo que tú has dicho, ¿verdad? Yo puedo entender que un periodista de moda no es cualquiera. No. Eh, hay que, hay que tener muchas páginas para la izquierda, muchas para la derecha, volver para atrás y echar para adelante y leerse todos uh -huh. los libros del mundo y tener, ser una esponja, absorber Sí, todo. y
2: sobre todo estar presente. Estar presente. Muchas personas no entienden la realidad actual. Muchas personas eh, solo cuestionan la realidad actual. Por eso cuestionan a Toquilla y sus fotos con la Virgen. Yo no estoy a favor ni en contra. Yo pienso que eso es un fenómeno de la sociedad y de la juventud emergente. Exacto. Eso lo hizo Madonna en su momento. Ella lo está haciendo ahora. Es una forma de provocación y rebeldía. Eso es moda también. Eso es cambio de pensamiento, cambio social. Y eso es provocación. Y es una forma. Hay un estudio que se hizo maravilloso, que se publicó en Listing Diario, eh, donde se demuestra para ustedes, le voy a hacer la pregunta: ¿Cuál es la prenda emblema de los muchachos de barrios de, de sector marginado? Bueno,
0: la camisilla.
1: ¿La camisilla o un.? No, en la
2: playa, pero. No, los tenis.
1: Ah, claro, los tenis, porque. Ah, hace, es? Ellos claro, los tenis, se hizo un estudio. Hasta lo alquilan. ¿se hizo un estudio?
2: Vamos, Perfecto, a eso voy. Y ellos lo alquilan los lunes y los retiran los viernes, porque, claro, los tenis tienen que usarse sábado. Lunes, viernes, sábado y domingo. Es una forma de mostrar. Su, su, Ven, como aquí se, vemos de nuevo la superioridad ah. o lo que yo, el ejemplo que yo ponía de esa Yo tengo mi Jordan. Uh -huh. Eso es mi emblema de poder. Esa es mi forma de expresión. La, el, el, la ropa, la moda, es una expresión de las urgencias internas, es mi forma de expresión. Entonces hay definitivamente códigos sociales. No es lo mismo, y yo le digo a mis estudiantes, no es lo mismo el, la, el que se formó viendo eh, viendo eh, cable y comiendo chirios que el que se desayunó con mangú en Asua. No es lo mismo. Su nivel cultural, su nivel de apreciación del mundo eh, no va a ser el mismo León el me dijo una vez. ¿Cómo tú crees, Cherry, que una periodista que gana 12 mil pesos en un periódico eh, puede hablar de un Oscar de la renta? Porque no se lo ha puesto, no lo ha vivido. Y yo creo en la experiencia, es verdad. Tú claro. puedes contar desde la percepción, desde el corte, y todo, pero la vivencia, el meterte en la piel, el saborear, el sentirlo. Lo mismo con este Oscar de la renta que un Oriente menejo, que te da la uña, claro. pero, pero bueno. O sea. No es lo mismo, es una, hay un feeling distinto, hay un sentimiento distinto, entonces es eso, o sea, eh, hay que, cuando yo digo estar presente, hay que vivir la experiencia, entonces es eso, de eso se trata la moda, pero de eso pasa con todos los fenómenos sociales, evidentemente Carlos, tú decías, hay que leer de todo, hay que leer de todo y mirar hacia atrás, para poder entender el ahora, porque los procesos son cíclicos, los sociales, por eso dicen no cometas un error porque lo vas a volver a repetir si no haces conciencia de él, entonces uh -huh. es así, pasa mucho y volvemos y vuelve elegimos de nuevo a, al PRD o al PLD y vuelven los corruptos y volvemos de nuevo a elegir los otros y se hace un sorteo siempre. Porque no tanto. es así, entonces no superamos esos procesos y los volvemos a repetir.
1: Mira, entonces... se la moda igual. ¿Se hace en República Dominicana periodismo de moda de calidad o qué podríamos mejorar?
2: Mira, hay buenos periodistas de moda, hay buenos cronistas de moda. Por ejemplo, está Ania Bate, que escribe con mucho criterio, porque Ania Abate viene de la, de la formación técnica. Ania Abate es profesora de Chabón y es diseñadora de masa. Ella tiene digamos, ventaja competitiva en términos de ese, me escribe muy bien. A Toribio, que fue mi alumna también, eh, trabajó conmigo en a la Boda, aunque a vino muy preparada, cuando llegó a mi mano ya estaba muy preparada. Eh, y así te puedo decir, mira, Carlos, yo, yo he tenido la experiencia en las clases que yo he dado de periodismo de moda, los grupos que le he dado, muy buenas experiencias, muchachas que llegan listas, de hecho una de ellas se llama Ani, trabaja con nosotros en Flow. De una vez yo la enganché de totalito para pues escribir ya. Y hay, otra, y hay muchas muchas más que han pasado por allá. Y cuando yo las leo, yo digo, yo, tú tienes experiencia. Hay otra chica que salió de, de, mitad, de mi diplomado que está también trabajando para Revestida. Y así una serie de, de personas que están insertadas en el medio. No todo el mundo está para escribir. Lamentando mucho, hay un chico que yo identifique que él tenía muy buen manejo del estilismo y por la forma y me enseñó un par de trabajos y es el estilista de flow, ¿entiendes? O sea, yo he ido captando y he ido recomendándole a otras personas que tienen productos editoriales, porque la idea también no es que tan no es, la moda es como digamos el gran, la gran, la gran corona que corona el diplomado, pero también es lifestyle estilos de vida, conocimiento. Hay un manejo y un vocabulario distinto para eso. Uh -huh. journey, pero no causa influencia al momento
1: de la redacción de, de estos artículos o, del, para el periodista. Eh, su criterio, muchas veces, yo lo he visto en la prensa dominicana y en la prensa internacional también, pero hablo de la dominicana porque es la que me tocó a mí, que el punto de vista del periodista sobrepasa lo que debería ser una evaluación de, una,
2: de un proyecto, de una colección? Vamos a ver, vamos a ver, Carlos. Una de las cosas que yo hago énfasis en mi taller es sobre los géneros periodísticos. Una cosa es una crónica otra cosa es una crónica opinativa. Una crónica es la descripción de todo lo que tú ves. Una crónica opinativa es que tú viertas tu. que lo hace, por ejemplo, muy bien Gina López. Eh, aunque no escribe de moda por, per se, pero tiene una gracia natural y te hace verlo. Y una de las personas que en una oración te hace ver las cosas, aunque tú no estés ahí. Eh, y otra es la crítica propiamente dicha. Yo le digo a ustedes: la, la experiencia te da la, el aval para la crítica no debutes como periodista siendo crítico, porque ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? O sea, ¿cuál es tu aval? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuál es tu formación técnica? ¿Cuál es tu formación profesional? ¿Conoces las telas? ¿Tienes muchos años metido en esto? ¿Cuántos talleres y has ateliado visitado? ¿Viste la colección? ¿La volteaste como yo? O sea, yo agarro lo vestido y lo volteo para ver la costura. Esa es mi, mi forma de entender la, la confección, para yo entender la confección y para poder entender... Cómo puede caer, ya que no me lo voy a poner, no quiero poner, e entenderlo Entonces, eh, es así. Entonces, es eso. Mucha gente, muchos periodistas se equivocan en eso y pasan directamente, dan el salto cuántico de ser un periodista de crónica al crítico. Y no es así, no funciona así. No funciona así. Yo, de hecho, durante mucho tiempo hice un atispos de crítica y me retiré porque los niveles de sensibilidad de esta isla no la aguanta nadie. Yo no quiero lidiar con las sensibilidades de nadie. Y esto es un patio, tampoco yo quiero ir sus sensibilidades. Yo te puedo evaluar tu colección desde mi punto de vista, desde mi imaginario personal, y puedo equivocarme, o puedo acertar, y puedo entrar en discordancia, en, 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 en enfrentamiento y generar... Yo no estoy en esa posición. Vamos a celebrar todo lo que es bueno, vamos a aplaudirlo, lo que es malo. Ignorémoslo, no sé, pero yo no, yo no estoy en la posición de, de hacer crítica porque la, definitivamente eh, nos gusta, somos muy, somos muy el dominicano debe hacer, pues, suele ser muy crítico en las redes sociales y se, des, y, se, y, y se desboca y escupe tanto fuego y dolor, pero a la hora de recibir una crítica no lo recibe no, de buena no, gana. No
1: está preparado para esta conversación.
0: No, le gusta mi apuntar, pero no recibir.
1: Sí, sí, cuando sí, sí, sí. cuando les
0: toquen la silla caliente, entonces ahí es que empiezan los problemas.
1: Es una así. pregunta,
0: Cherny. A mí, en lo personal, me encanta escribir sobre O sea, es algo que se me da con mucha facilidad. Y de hecho, ah, soy una bueno. en este momento de O Magazine. Con algunos artículos así muy cool de tendencia. Pero yo sé que así como yo, hay otras personas que quisieran dedicarse a este oficio. Pero la pregunta del millón es, ¿hay espacio para esos nuevos periodistas de moda?
2: Mira, yo les digo a mis estudiantes, yo los, lo que yo les voy a enseñar a ustedes puede ser para una revista, para un programa de televisión como guionistas, para un portal web, para hacer sus posts, para hacer sus chronic, para hacer sus cool hunting, siempre va a haber alguien necesario para escribir y para que componga contenido, porque definitivamente eh, hemos visto y asistimos a la muerte de los productos editoriales impresos. La prensa escrita lucha desde hace más de dos décadas, cuando yo nací como periodista, por mantenerse. Son muy pocos los productos editoriales que se sustentan a sí mismos. A veces los grandes grupos comerciales o grandes compañías como Listing Diario, que tienen varios productos editoriales, una revista como su, eh, eh, apoya a la otra. Si, por ejemplo, Ritmo Social vende Maquiao Magazine, eh, apoya a, 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 a O Magazine compensa, si sí, a O Magazine vende más que compás apoya Al compás. entonces es eso es una forma de mantener viva la tradición de productos que son por Dios, O Magazine nació en el 1995, yo nací con O, que cuando Tania era su editor en el 95 yo, me, yo, de, yo comencé en el licenciario como producto de un concurso y ese mismo año, esa misma semana, nació O yo nací con O, yo llegué a ser editor de O Magazine también, oh, y y no, y, y ha sido, yo lo he vivido, yo lo he vivido como editor, lo viví con A la Moda, que era una revista que, 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 que tenía muy buen flujo de anunciantes, muy buena captación de anuncios, pero siempre yo, se vivía eso, se vive esa realidad. Por eso todos los periódicos eh, se han ido a la mínima, si ustedes ven grandes periódicos tradicionales, tienen menos paginaje, las secciones se han achicado, han desaparecido secciones, y en fin, yo soy yo soy producto de esa misma realidad. Yo trabajé en Cosmopolitan por 12 años. Cosmopolitan desapareció del mercado eh, anglo donde tenía sus oficinas en Miami y se fue a México. Antes las revistas de México, o sea, para que ustedes entiendan, Cosmopolitan generaba un contenido diferente en revistas para revistas México y revistas continentales. Las continentales, las que se en Venezuela, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Panamá, Esa era la que se hacían para ese grupo. Pero lo, lo, las revistas de México eran otras. Se hacía otro contenido, a veces se, se pasaba un poquito de la de aquí para allá, se hacía un rejuego. Pero México sobre todo tenía el volumen de página de México, era así. Claro. Y no era quincenal, era catorcenal. Para tener como 24, déjame ver, 24, como cerca de 30 números al año. Al
0: año Pero eso claro.
2: desapareció, Editorial Televisa o Televisa Publishing desapareció de Miami, que manejaba Harper's Bazaar, Vanidades, Cosmopolitan, Buen Hogar, Cristina, la revista, Curia eh, Musical y SPM, eh, ¿cómo se llamaba esta que era de hombre, que no es GQ?
0: Eh, bueno, todo eso. Men's así? Health, no,
2: Men's Health siempre se hizo en México. Todos esos productos editoriales que se hacían en Editorial Televisa en, 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 en Miami se fueron a México a, 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 para abaratar costos, porque funcionaba. Ya dejó, el mercado dejó de funcionar con, la, con, con, con el nacimiento de las redes sociales. Dejó de ser tan, tan llamativo. Y vamos a ser honestos, la gente no, la gente no lee, yo. <risa> la gente no le gusta leer, Hace. el común de la gente, la gente le gusta hacer spot down y ya, y lee lo básico, lee los titulares y versa y argumenta en función de eso,
1: ¿sabes? El, el año pasado, el año pasado o el antepasado, yo leí el, un libro de Andrés Oppenheimer que habla sobre el, el futuro de algunas profesiones. Eh, y entre ellas el periodismo. Hay periodos, periódicos aquí en los Estados Unidos que ya están utilizando hace uno o dos años inteligencia artificial para redactar artículos a, en tiempo real Entonces, hablaba de que el periodista iba a tener que reinventarse porque muchos empleos iban a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Eso hablando de la evolución que tú estás planteando aquí. Sin embargo, también dice que el periodista iba a ser contratado para hacer más eh, investigación.
2: Eh. Tú sabes que periodismo, periódicos como el New York Times están ofreciendo suscripciones para contenidos especializados. Uh -huh. ellos, se, ellos se propusieron, yo leí en el All Street Journal, que ellos se propusieron ganar, lograr una meta de suscriptores online que recibieran contenidos muy específicos para, para captar ciertos intereses. Y esa es la, esa es la realidad. O sea, ya las personas lo tienen todo servido digitalmente y no pagan por un periódico. O sea, al final los anunciantes están migrando a lo digital y además la instantaneidad antes, para uno ver un desfile de moda y ver la, la foto de cómo era tú tienes que esperar un periódico al día siguiente o al mes para que saliera la revista, o esperar si por ejemplo era otoño-invierno y estábamos en primavera-verano esperar el otoño-invierno para que cerca de esa época salieran esas colecciones, era como un
1: yo me acuerdo, la podemos guardar
2: uh, tres meses más
1: yo me acuerdo cuando yo era niño que mis tías le traían a mami la ola de los desfiles Europa. De los desfiles, la alta cultura. Ajá. Y mami las... Esa era la Biblia.
2: ¿Entiendes? Inmediate. Ahora no, ahora es... hay una inmediatez. Literal, no, la inmediatez. Las la re, la redes sociales han hecho, una, han favorecido la democratización. Porque al final de todo han favorecido. O sea, yo no... Son cambios. Son, eso pasó con la televisión en su momento, con la radio, que decía, ay, la radio va a desaparecer. No desapareció. La radio todavía ha tenido su, la no, televisión no, sino... de... Reconte, pero la radio ahora eh, volvió a emerger en este tiempo, porque es distinto la mentalidad es distinta, las formas son distintas entonces, la gente no ve. la y forma distinta.
0: de consumo también
1: es Cerny, mira eh, por esta razón, por esta conversación sumamente buena e inteligente que se puede tener contigo eh, Ay, gracias es, es, con que yo, también. es que nosotros entendíamos que era muy importante que tú formaras parte de la temporada 2 con toda esta experiencia, todas estas vivencias todo lo que tú has vivido ¿qué ha sido? eso que te ha dado así en la pared ¡pum! que tú te chocaste y dijiste miérquina, aquí dejo todo es lo, más, lo más terrible que te ha pasado
2: a ti en esta profesión yo creo que mi ego yo tenía el ego muy uno, uno cuando empieza no, 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 te lo tengo que decir porque tengo que ser honesto, uno cuando empieza claro, tiene claro. 20 años y tú crees tú crees yo atravesaba pared y volaba y tú hay momentos en el que tú tienes que de, de decir no espérate, o sea yo soy un ser humano con virtudes de defectos pero yo pienso que esa es una y lo digo con total honestidad para quienes vienen después de mí incluso yo tengo yo me me encanta reunirme con gente joven porque yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí eh, por ejemplo, con esta dinámica de redes sociales, yo puedo ser un poco torpe con muchas funciones, mientras que los 20 nacieron con eso, con un celular en la mano. Y yo lo, te los, se los digo a ustedes, porque a veces el ego nos traiciona y no somos conscientes de qué tan egocéntricos somos. La humildad debe per, per, permanecer siempre. Eh, yo nunca intenté y nunca he pisoteado a nadie, la industria ni, pero sí, hay, yo, yo nací al calor, de muchas serias transformaciones en el periodismo y yo tuve mucha influencia de muchos españoles que me hicieron mucho daño <risa> con temas de ego con temas de ego y de que tú sí escribes mejor que nadie entonces tú te llegas ¡ay! Oh, soy, soy García Márquez no no uno siempre está en constante aprendizaje, de eso se trata la vida, y no nos podemos creer que nosotros sí, tampoco es que amor propio lo debemos tener, por supuesto que sí, o sea, hay que tener un gran amor propio, y ser conscientes de quiénes somos y en quiénes nos queremos convertir, pero que en el proceso, hacerlo con humildad, yo pienso que cuando tú no, cuando tú no eres consciente de, de quién tú eres, de, 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 de estar, cuando tú no estás presente, porque a veces oímos voces, y no hacemos juicio nosotros de nosotros mismos, de esa introspección necesaria que tenemos que hacer, y nos creemos las grandes cosas, no sé. No, Elé, o sea, bueno. no. Mucha gente me dice, bueno. tú deberías privarte la más, porque tú escrito como política que vanidad digo yo, ¿y? Sí. O sea, ¿tí? sí, mira claro. o sea, nada. Como podía haber escrito tú, esa fue, yo tuve la suerte de pertenecer a ese grupo editorial durante ese momento, pero ya.
1: No, papá. Ninguna suerte. Yo creo que la suerte no existe. Yo creo que tú no tuviste suerte. Lo que creo es que tú estabas listo para aprovechar esa oportunidad. Que es como me dice mi abuelo. Mi abuelo me decía a mí, tú tienes que prepararte, tú debes de hacer las cosas correctamente, tú debes de... Para cuando te llegue la oportunidad, tú estás listo para agarrarla. Porque puede aparecerte la suerte de que esa oportunidad te rodeara, te rondeara,
2: pero si tú no estabas preparado, tú no podías hacerlo. Entonces. Sí, también yo creo en eso, eso es lo que llama la, el, lo que Deepak Chopra llama el sincrodestino, de que una oportunidad se abre, muy gracioso, a un amigo me contó que eh, él tiene un amigo que fue a una, prueba, a una entrevista de trabajo en Nueva York y él trabajaba con temas de arte y en la entrevista en el, en el tren cuando se montó en Nueva York, se encontró con un periódico que hablaba sobre Renacimiento. Al lado de él. Un que me... Y él se puso a leer el artículo sobre el renacimiento. Adivina de qué fue en toda la entrevista de trabajo.
1: ¿Del renacimiento.
2: Ajá. Para vale, tú veas, eso, era,
1: eso estaba ahí y... para
2: prepararlo. Sí, 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 eso es lo que llama de el sincro de Steam. Bueno, pero Prepararse bueno. y todo se acomoda para que las cosas se den. Tal
0: cual, pero hay que, hay que estar preparados. Y eso es lo que la gente todavía como que no...
2: Ah, no, claro, y yo soy de lo que cree que el aprendizaje de, de, en todas direcciones es continuo. Yo, te, yo, por ejemplo, estudié periodismo, estudié, luego volví a la universidad y estudié relaciones públicas, y luego volví a la universidad a hacer una maestría en negocios en España, y en España también estudié escritura creativa, y luego yo vine al país, y ahora yo volví a la universidad de nuevo. Ahora yo voy a estudiar dramaturgia y teatro, porque yo tenía una deuda pendiente con eso, y yo quiero hacer dramaturgo, y quiero ejercerlo, y quiero actuar, ya yo tengo un par de años actuando, digo, es una profe yo fui actor antes que periodista, lo que pasa es que son cosas que tú dejas en el pasado, cuando yo tenía 17 y 18 años, y, y bueno, decidí ponerme serio, dije, <risa> y, <¿no? risa> y hace una carrera formal, porque no existía más que Bellas Artes en aquel momento, y Franklin Dominguez fue mi profesor, y como que luego, bueno, me, voy a inscri me, me inscribí en la universidad y ahora vuelvo de nuevo ya porque ya se da como carrera y voy a hacer dramaturgia, actuación, dirección, teatral y todo eso. Oh, wow.
0: Never ending story. Mira, Cherny, mm. así bien picadito, bien picadito. Recomendaciones para marcas de moda, para tener una presencia ideal en medios.
2: Uy, eh, tener un buen relacionador público que conozca de lo que, de lo que va a hablar. El conocimiento de causa te da poder. Eh, si tú tienes una persona que entienda y que conozca al, 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 a los periodísticos, ¿no? cuáles son las demandas actuales, cuáles son los temas. El mundo ahora gravita sobre los temas de sostenibilidad. Se dice que la industria de la moda es la más contaminante del mundo. Una segunda. Es, bueno, exacto, una de las más contaminantes. Y... Eh, hay que tener presente en, entender el discurso actual y las urgencias del mercado actual para, hacer, para poder vender lo que tú eres o sumarte a ese mercado, yo entiendo que las marcas, las compañías deben entender cuál es el discurso actual o sea, no podemos vivir ajeno y de espaldas al planeta y de espaldas a, la, a las necesidades eh, digamos sociales y naturales que nos que no corresponden como generación
1: Cherny, en este mismo sentido, entonces, ¿qué tú le recomendarías a los futuros periodistas de moda? Por ejemplo, a los que se están formando, empezando en cualquier
2: medio nuevo. Leer, leer y escribir. Yo dije, el que, es, el que escribe, aprende a escribir. A escribir se aprende escribiendo. A, a escribir se aprende leyendo. A escribir se aprende equivocándote. Yo escribí mucho tuyo como también escribí muchas cosas, que yo veo leo y digo, oh, pero ¿y? yo podía comenzar este texto de nuevo. <risa> oh, pero que demasiado, que, oh, que bien escrito. Y entonces, por ejemplo, mira, yo estaba leyendo esto. Miren, tengo una de mis cosas. Era cuando yo escribí en Cosmo. Y estaba leyendo yeah. un artículo de, de, de... Estaba organizando mi... Y encontré un artículo que se llama Ejercicio solo para alérgicas. ¡Ja, <risa> A las personas que no les gusta, yo ay, pero que me gusta ese título. Qué bonito me quedó. Y entonces como que tú vas y, y ese ejercicio te va formando. Te va formando sobre la base de, de, del aprendizaje, de, de, de tener un poco de entender, de, de incorporar también el discurso social. A mí me gusta mucho. Yo no sé si ustedes han visto una cuenta que se llama Snack Report. Sí. que, que claro. Es muy buena, muy picadita y muy actual eso es comunicación pop poco, y eso es lo que yo intento que mis eh, estudiantes aspiren a escribir así, y que ejerciten de ese punto de vista, porque tú tienes que comunicarte con la gente como si tú teniendo tenido una conversación, integrar el humor a la, a, a la escritura pero eh, lo importante para tu formarte como un periodista definitivamente es escribir y leer, leer definitivamente, eso es, para ser un género ya yo no, ni siquiera me atrevería a decir periodista, yo diría generador de contenido Sí. Es el, digamos, el nuevo término que se utiliza, porque hoy yo puedo escribir para un periódico, como periodista, que digamos la base, el, el, el genérico, pero mañana es una revista, pero mañana es un blog, pero mañana es una página web, un post, una cuenta digital, no lo sé, tú sabes. Siempre, aunque hayan todos los robots que tú quieras, Carlos, siempre se va sí. a necesitar la mano humana, la inteligencia, la, las personas quieren escuchar historias, las personas quieren escuchar quieren conectar con otras entender a otras pero y por eso, eso lo hace y eso lo hace solamente de humano a humano. pero por eso, eso, ¿no?
1: por eso se habla en el, misma, en el mismo libro que yo te comentaba, se habla de que a los periodistas se les está contratando ahora mismo más para eso para contar sí, esas
2: sí. historias para hacer eso el... es correcto
1: Entonces, el periodismo
2: está cada vez más humanizado no. porque las redes sociales han empujado al periodismo a humanizarse a profundizar más porque lo que tú me vienes a contar mañana de la tormenta, ya me lo han dicho en redes sociales mil gente claro. Pero de lo, que, lo, que, lo que en un momento se llamó periodismo popular que ahora se llama influencer ahora se llama no sé cuántos nombres entonces, entonces un influencer es un periodista hasta cierto punto sí, es un comunicador comunica un mensaje hasta cierto punto ni no tiene la, vamos, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a hacer, eh, vamos a hacer distinciones, porque sin, sin, hablar, sin hablar de intrusismo profesional, sin hablar, a ver, una persona que está en el lugar de los hechos y narra una historia que está viviendo, aunque no tenga la formación periodística y el aval profesional, es un comunicador porque está comunicando lo que está pasando ahí. Es un narrador. Es un con, lo que pero tú no es lo que era. Que en periodista. No necesariamente. Pero, El comunicador
1: total. Espérate, porque aquí ya, ya yo creía que íbamos a terminar esto, pero
2: tú, aquí tú... Claro. No, 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 pero no, vamos a reconocer el, el, el valor que siempre ha tenido el periodismo popular desde, desde los comienzos. El periodismo popular nació con las cartas que mandaba la gente en los periódicos. ¿Se acuerdan de las famosas cartas que todo el mundo sí, aquí claro. mandaba? Todo el mundo, todos nuestros padres mandaron una carta al periódico, ¿sí o no? Es probable que uh -huh. sí. Y eso es una forma de hacer periodismo, es una forma de llamada en su momento periodismo popular o per periodismo ciudadano como también se le llamó okay. y eso, una persona que tiene en el lugar de los hechos, que narró un accidente, que lo vemos en redes sociales, ¿qué está haciendo la labor? ¿De okay. está ¿Qué, está la labor? qué está haciendo la labor? de quién está haciendo la labor
1: o que tiene el poder de tener esto en la mano? Que por grava. supuesto,
2: uh -huh. pero por Dios lo hemos visto en diario en el nuevo diario que dice, narren y mándenos tu historia y le damos su crédito eso es válido, eso es totalmente válido. Ahora bien, si nos vamos al sentido estricto de la formación, que necesita un periodista, no. Oh, ay, como tal no, como, como profesional avalado por una academia no. Pero no es innegable que la persona que en el lugar de los hechos narra una historia y te cuenta el qué, cuándo, cómo, por qué y dónde, está haciendo la labor de un comunicador. Okay cumplió con lo que se denomina en periodismo la pirámide invertida, que quién, cuándo, dónde, por qué.
1: Ahora cómo. ya veremos muchos influencers y bloggers poniendo en su, en su biografía periodista.
2: Pero tú no has visto todo lo, todo lo que todo lo que se ponen que se fueron médicos en la pandemia. <risa> <risa> Eran médicos no, no, no. toditos, sí. y sí. señores todo de todo, de todo, vimos de todo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, las redes
1: sociales, bien utilizadas, son una herramienta muy positiva y no
2: tan positiva también. Todo Mira, papel, yo te decir. voy a decir una cosa. A mí me encanta lo que está pasando. Me encanta porque eso es, eso es, eso es democratización, Carlos, como pasa en la moda. Yo no necesariamente me tengo que poner ropa de un diseñador con todo el respeto que tú me mereces. Si yo puedo también ir a la paca, eso es democratización. O puedo ponerme no el de Chanel, sino la copia china. ¿Entiendes? Es eso, un poco Está pasando mucho de todo. Sí, hay respetos a ciertas cosas. Sí, sí, sí. Y el, el intrusismo profesional, yo estoy en contra de la gente que quiere colocarse de periodista sin haber pasado ocho años como yo en la universidad. o un dos carreras que yo hice. Entonces... Eh, sí, todo, todo me da pique me da pique, me da mucha gente que se cuelga eh, pero tampoco eh, 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 tampoco podemos eh, negar espacio a personas que tienen talento para hacer y que lo hacen muy bien y que lo hacen incluso mucho mucho mejor que quienes fueron a la universidad hay gente que nace con un talento nato innato y hay personas que no tienen ningún talento y que tienen un título en eso estamos de acuerdo Sí, es no estoy así. de acuerdo
1: conmigo. Me...
0: Hasta sí, un punto, ¿no? Porque hay que estudiar y formarse.
2: No, 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 claro, es que es un fenómeno complejo. Es que este mundo es complejo. De gente pasa este pañuelo. ¿Qué? De gente pasa pañuelo. ¿Eh? ¿quién yo? No, no, yo no paso pañuelo ah. ah, no, no, no. Porque no. yo sí si me... Claro, si ustedes me agarraron confesado. Eh.
1: No, pero eso mismo. Yo, yo te dije que en un, en un momento iba a llegar que te iba muy enfoconar en la cabeza. Mira como, mira ya como tú estás así como, buf, buf. pero no pasó. No Ay, pasó. Ustedes no, no me dijeron muchas no. cosas. Yo
2: pensé que iba a caballero y eso. No, no, no. No, no, no jamás. No, no no, 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 no. Ni yo
0: tenía esa intención tampoco.
1: Tampoco estoy yo en esa intención. Bueno, Cherny, mira, yo te agradezco mucho porque siempre en mi profesión, en, mi, en lo que yo llevo de carrera. Siempre que María Isabel Matos ha tocado tu puerta o yo mismo, tú con mil amores has apoyado mi trabajo. Te lo he dicho a cada uno de los periodistas, yo creo que te lo he dicho a ti, eh, que, que si no fuera por el trabajo que ustedes hacen, el de nosotros se queda en cuatro paredes. Entonces uh -huh. es, un, es una colaboración necesaria y que nosotros como diseñadores debemos agradecer más de lo que ya agradecemos.
2: Es una colaboración mutua, Carlos, porque si ustedes no, con su creatividad, no diseñaran, no crearan, no nos permitieran aspirar a los sueños a los que dice Armani y no nos imper no, no permitieran que nosotros hiciéramos tampoco nuestro trabajo, es una colaboración La mutua, palabra. o sea, un generador, nosotros simplemente somos los generadores del contenido que ustedes producen,
1: es así. Entonces, te agradezco y te agradezco sobre todo que a través de los años te has encargado de capacitar una nueva camada porque no somos nada si nos quedamos con lo que aprendemos. Ni, o sea, cuando tú te vayas, en el momento que te toque, vas a haber dejado algo en el mundo que va a sobrepasar a tu persona.
2: Y que, tú sabes que si yo me hubiera dado cuenta la importancia que tiene la docencia en mi vida ahora, yo hubiera empezado mucho antes. Yo no sabía lo lo poderoso que te hace en el sentido de, de, de ese compartir en el aula y de esa urgencia de, de decir cosas que estaban ahí pero que tú no sabías que tú las tenías te lo digo porque me pasa yo no sé si tú como profesor te ha pasado que a veces mis estudiantes yo tenía unos estudiantes terriblemente revoltosos en el sentido de que son muy cuestionadores y yo dije y ahorita me van a hacer una pregunta de la que entonces sale abajo de una patana y me las han hecho y yo he tenido una capacidad de respuesta que yo mismo atrás de mí digo Mírenlo, porque ya la vivencia expone muchas cosas y después uno no se anda pasando el examen uno mismo. Uno lo ve en el aula cuando los estudiantes con la lógica curiosidad te hacen preguntas y tú dices no esto pasa por esto y
1: la posibilidad de también decir no sé y encontrar ese algo que no sabes no, y aprenderlo. Uh -huh. ¿Es correcto, correcto
2: es un reto es un reto continuo, ¿eh? La, la, la docencia es un reto continuo bueno Cherny, yo,
0: acuerdo.
2: yo pienso que podríamos hacer
1: cinco capítulos contigo de bendita moda <risa> cuando que, quieran cuando quieran creo que deberíamos hacer algo más grande que un episodio solamente contigo y otros especialistas porque creo que tienes mucho material te voy a decir lo mismo que le digo yo a Lionel Lidio Lionel Lidio debería escribir el primer libro de moda de República Dominicana Contando sí. toda la retrospectiva de la moda de la República Dominicana. Y a ti te digo lo mismo en el ámbito del periodismo de moda. Este primer libro de periodismo de moda de República en República Dominicana debería ser escrito por Jenny Reyes.
2: Debería, sí.
1: Así que póngase para eso y Ponte esperamos, pa eso. esperamos tener esa ¿Sero? novedad pronto, en cualquier momento.
2: Amén. Bueno, bueno, vamos a ver. Gracias por tu compañía. Vamos a ver qué. Que el, sincrodestino se, el el destino y, lo, y y todas las energías se combinen para que eso se dé Lo único que tú necesitas es una computadora o un cuadernito para
1: escribir. Punto, empieza.
2: <risa> sí, ¿Qué? sí. Hay que ponerse para Thank eso. Thank
0: you very, 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 very much. Y de verdad que espero que lo sepas. Esta no va a ser tu última vez en bendita moda.
2: No, Gracias, yo feliz, yo feliz. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad. Un abrazo.